0: Portalumbra, el umbral de tu conocimiento. El día llega a su fin, y con él, la luna que al menguar nos revela su insólita sabiduría. Un espacio en el tiempo donde los sueños son acompañados de historias míticas, leyendas, relatos, historia, música, arte, cine, estilo, cultura, entre otros. Nos llevaré en un viaje a través del tiempo, donde descubriremos puntos específicos de temas relacionados a nuestro entorno social, cultural y psicológico. Con un punto de vista más allá de lo convencional y para que formes parte de este umbral. Donde especialistas, fuentes informativas, bibliografías y anécdotas personales se unen para llevarte la información más auténtica posible un trayecto nocturno en donde nos podrás compartir tu perspectiva y debatir las revelaciones místicas que nos ofrecen las fases lunares síguenos a partir de las 22 horas todos los jueves a través de nuestras redes sociales Portalumbra el umbral de tu conocimiento Bienvenidos a una emisión más de Portalumbra MX, buenas noches, tengan todos ustedes, hoy es un día especial y de estreno, Daremos la bienvenida a una nueva sección para cambiar un poco la dinámica del programa, les presentamos la sección de Jacket Pop, un espacio donde en compañía de Jacket, Cato y Sander, nos llenarán de las mejores entrevistas a esas personas que empiezan eh, a resaltar en diferentes actividades o en el medio de la comunicación, el arte, la música y demás. Y bueno, como cada jueves, Yuliang nos llevará en la UTA a conocer, eh, ya que se viene la fecha para los Globos de Oro, su historia y las nominaciones para esta entrega 2021. Además, hasta y las psicofonías de la ceiba nos llevarán en un viaje en Dracar para conocer lo mejor de los géneros relacionados con nuestro tema mitológico de hoy, es decir, el folk y el viking. Además, nos platica sobre la mejor, lo mejor de la tecnología con los sistemas operativos. Ale Paseando Ando nos invita a caminar por lugares que con poco presupuesto podemos pasar una mañana tarde o noche fantástica en compañía de quien tú prefieras a cualquier hora del día y para reactivar nuestro estado de ánimo claro siempre y cuando con tus medidas sanitarias adecuadas bien pues demos un paseo hacia Boluspa donde conoceremos a los dioses más poderosos de la mitología nórdica mi nombre es Lex Staus y hoy las fases de la luna nos lo revelarán esto es Portalumbra MX, el umbral de tu conocimiento. Que lo disfruten. Como suele mencionarse cuando se habla de mitología nórdica, los dioses nórdicos no hacen parte de un complejo sistema de caracterización y organización de las distintas deidades existentes, como sí ocurre en otras mitologías. Los dioses nórdicos se dividen en dos grandes razas, las cuales son los Aesir, que proceden de Asgard y que se encuentran relacionados con las funciones de gobierno y guerra, y los Vanir, en donde su mundo es en Vanaheim, y se les atribuyen funciones de fertilidad. Los Aesir En Asgard se encuentra el hogar de estos dioses, al igual que el de las Asinyu, diosas, cada uno de ellos eran miembros de una asamblea que estaba encabezada por Odín, the Allfather, el más importante y noble de todos. Los Vanir Inicialmente los habitantes del cielo eran los ya mencionados Aesir, pero ellos no eran el único tipo de divinidad que los nórdicos veneraban, pues también estaban otras caracterizaciones a través de las cuales reconocían y veneraban el poder de los dioses del mar, bosques, viento y las fuerzas de la naturaleza. Los vanir se situaban en Banaheim, uno de los nueve mundos del árbol del hidrasil, siendo considerados como dioses nórdicos y gobernando sus dominios a placer. Entre estos dioses se destacan algunos que se les considera como los más poderosos de todos y son los siguientes: Thor, como el dios del trueno, su reconocido martillo llamado Mjölnir, guantes de hierro y cinturón mágico, además de ir montado en una carroza guiada por dos cabras, la cual una sirve de alimento y regresa a la vida siempre y cuando no se le rompa un hueso. Balder es un hijo de Odín y se le reconocía por ser el dios de la belleza y la inteligencia. Tyr es el dios del valor, quien sacrificó su mano para que los demás dioses pudieran atar al gran lobo Fenrir, devorador del sol. Bragi es el dios de la sabiduría y de la elocuencia. Heimdall es el hijo de nueve doncellas y al mismo tiempo el guardián de los dioses y del puente del arco iris llamado Bifrost. Es a quien llama a Thor para abrir el portal del arco iris. Hjor es un dios ciego, hermano de Balder. Vidar, ...es el dios nocturno... ...aunque es el mejor para la resolución de conflictos. Bali, ...con una puntería admirable... ...que lo ubica como el dios de los arqueros. Ul... ...el dios del combate cuerpo a cuerpo. Forseti... ...el haz de la amistad y la concordia. Loki... ...desdicha de hombres y de los Aesir... ...ya que es intrigante, astuto... ...imprevisible y caprichoso. Asimismo es el dios del caos... Azar, engaño y la mentira. Frig es la esposa de Odín, siendo la vidente. Iar, la curandera. Siovun, quien conduce las ideas y pensamientos de los hombres hacia el amor. bar la diosa de los juramentos. Sin, la guardia de las puertas. Ion, esposa de Bragi, quien guarda un estuche con unas manzanas que serán mordidas por los dioses al envejecer. Y bueno, esta es nuestra lista de dioses que si bien a pesar de ser los más importantes, también gozan de ser los más poderosos, según la mitología nórdica. Bien, demos paso a nuestra nueva sección en la cual nos llevarán a conocer la historia de Legión, un chico que se dedica al doblaje y en esta ocasión nos cuenta de su incursión a este mundo artístico. Esto es Jacket Pop y le damos la bienvenida a Jacket, Kato y Sander. Venga. Hey,
1: hey good morning. Aquí nos vamos a presentar, bueno, somos el equipo de Jacket Poco, pues como ya lo han escuchado antes, somos nuevos en esto, entonces espero que nos llevemos muy bien en todo este tiempo que vamos a estar aquí Primeramente vamos a hacer las presentaciones, somos un equipo de entrevistas y espero que en cada ocasión puedan tener algo diferente que, no sé, aprender o disfrutar mientras están escuchándonos Pero como les dije, primero tenemos que hacer las presentaciones, por supuesto, aquí su querido y amado presentador, <ríe> o espero que así sea, Jacket que usualmente va a estar por aquí dirigiendo algunas cosas, pero siempre van a saber quién soy por mi encantadora y peculiar voz Entre nuestros entrevistadores también tenemos a alguien muy especial llamado Sander, por favor preséntate
2: Buenas tardes, yo me llamo, yo me llamo Sander, como, como dijo, como dijo Jacket, soy uno de los entrevistadores y también espero estar por aquí, soy si que tiene la voz más baja
1: <risa> También tenemos a nuestra querida entrevistadora que nos ha acompañado por mucho tiempo, pero espero que ustedes también les agrade como a mí nuestra querida y fantástica <ríe> Kato.
3: ¡Hey! ¡Hola, chicos! ¡Hey! soy soy Kato y, pues... Mm, bueno, me da a reconocer fácil por la única voz femenina aquí. <ríe>
1: <ríe> claro que sí. Y en esta ocasión también tenemos a otro entrevistador, pero... Dado las circunstancias, también quiero que conozcan un poco sobre él. Entonces, en medio de entrevistador, va a ser el entrevistado. Alguien que ha conseguido un canal de YouTube de doblaje que poco a poco ha ido creciendo. Aún no es del todo famoso, pero... Esperemos que así sea dentro de poco, nuestro querido y amado Legion, por favor, preséntate
4: Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Legion a su <risas> servicio
1: Muchas gracias Legion por haber estado Yay. aquí y acompañarnos en todo este tiempo Bueno, como les dije, él usualmente va a ser un entrevistador, pero en esta ocasión va a ser entrevistado Y ya que es el entrevistado, vamos a hacerle la primera pregunta Y la primera es Dijon, ¿por qué comenzar en este mundo del doblaje? Para doblar novelas visuales, series de animación, etcétera? ¿Pero por qué hacerlo?
4: Mm, realmente es una muy buena pregunta, mi querido amigo Jaquette. Uh, la respuesta es sencilla. Realmente, como niño, siempre me he fascinado esto de que en las caricaturas y las animaciones siempre se le dan las voces de personas reales. Y pues... Yo dije una tarde, pues quiero intentarle Y así nació mi canal Y así nació la idea Y he invitado a gente que me ha querido apoyar En dar voces Es divertido y entretenido la verdad Es liberador hacer esto
1: Oh, entiendo, entiendo, por supuesto Pero cuando eras niño, ¿qué fue la serie? O no sé, la caricatura que más te motivó eso ¿Qué fue lo que te dijo, wow, lo quiero hacer ya?
4: Ah, realmente no sé cómo me vayan a tomar Pero fue la serie de tanto la de
1: Evangelion
4: como la de Dragon Ball, creo que me encantó mucho cómo hacían los gritos y las expresiones. Una cosa es hablar en un tono y otro es gritar con fuerza. Realmente me preguntaba de, yo quiero expresarme así, yo quiero expresarme así.
1: Ahora no, entiendo completamente. Yo creo que al menos la mayoría de los que nos están escuchando han escuchado sobre Dragon Ball, especialmente por el boom que ha tenido estos últimos años debido a la nueva serie, pero no vamos a hablar mucho sobre eso porque quién sabe quién nos puede estar escuchando y aparte el copyright yo creo que hasta nos
2: afecta en la
1: radio. Pero para pasar a la siguiente pregunta, por supuesto nuestro compañero Sander va a hacer la siguiente.
2: Sí, esta pregunta es algo que... Bueno, yo, como algunas otras personas, han estado preguntando si eso es lo que Pero de muchas series que pudiste coger, ¿por qué elegiste empezar? Bueno, la serie más fuerte que está dentro de tu canal ahora mismo. ¿Qué sería Record of Ragnarok? Mm,
4: realmente empecé siempre por pequeños cómics de Pokémon o de superhéroes, pero Record of Ragnarok fue esa serie que marcó, ya que desde pequeño siempre me gustaron las. Mitologías antiguas, nórdicas, egipcias, japonesas, chinas, griegas Y si había un manga que había una novela visual que tenía esos personajes Pues le dije, vamos a doblarlo, vamos a darle voz y a ver cómo queda Realmente lo escogí porque tiene mucho de lo que me gusta
1: Hoy oh, no puede ser un o sea, poco lo que, de qué
4: tomaste trata de
2: lo que... mm,
4: Record o Ragnarok trata de que la, los dioses de todas las mitologías que se les pueden ocurrir, señores y señoritas que nos estén escuchando, uh, decidieron acabar con la humanidad, pero una, una semidiosas llamadas Valkyrias decidieron oponerse a eso con una ley que los dioses han escrito, que se llama el Ragnarok, que trata de que tres humanos y 13 dioses competirán en un torneo uno versus uno, quien gane siete encuentros Primero, ganarán Si los dioses ganan, la humanidad será destruida Y si los humanos ganan Se salvarán otros mil años Esto es increíble y es muy entretenido No solo por los detalles mitológicos que se presentan en esa historia Sino por la lista que representa a los humanos Aunque no tengan, muchos una no tengan mucha información de ellos Con solo ver su nombre lo reconocerán A los humanos Recomiendo leerlo, la verdad
1: La verdad suena bastante interesante ¿Qué te opinas, Sandra? ¿Sí?
2: bastante interesante y lo que iba a ver, lo que hice, uh, y tiene mucho que ver en nivel de lo que interesante me gusta lo que tú estás haciendo es lo que muchos a menos de mi generación que nosotros teníais habíamos empezado hacíamos en el, 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 el patio de la escuela reconstruíamos las los caricaturas los series que veíamos cuando estábamos jóvenes los viejos, no, viejos tiempos los viejos tiempos, los viejos tiempos sin duda y yo
4: sé y el... El no lo juego
1: lo le... no, pero yo tengo este poder, no, pero yo tengo este otro, ya, Dios mío siempre, siempre de salían de poder,
2: po... siempre, siempre salían poderes que no se esperaban no y a con... no, ¿y uno
3: sí, ganaba con pero... la inmortalidad? sí oh.
2: pero bueno, yo puedo definir la inmortalidad vol, vol, volviendo a esto y no me voy a acabar mi punto uh, wow. diciendo de, la, de las mitologías es algo que, que interesa bastante porque No solo te estás entreteniendo y entendiendo A otras con esta serie, sino que también Ayudas a expandir con otro el conocimiento Histórico o, mit o mitológico En este caso
4: pues, pues sí, la verdad tiene datos Reales y algunos datos Que se inventan para la trama Pero lo importante es que No te aburres, no te aburres en
2: leer Lo importante este... Lo importante es entretener Ese, en, 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 en... En el... En la, en, la, en la animación no, los visuales lo importante es entretener no
1: solamente es eso, es eso.
2: exacto
1: bueno y ya pasando para la siguiente pregunta que nuestra querida compañera acompañar a Catalaga
3: uf uf me toca <risa> uh, Luis Hyeon eh, ¿ha habido algún momento una persona específica o sea algo que te un actor de voz que te haya llamado la atención tanto actriz como actor alguien que te haya animado
4: Mm, realmente Considero que todos los actores De doblaje Tienen su propio toque Son respetuosos, tienen años de experiencia Estudiaron eso Pero si tuviera que escoger un favorito Sería mm, René García la verdad. Excelente actor de mm. doblaje O Pepe Lagarza También un, un buen narrador Hombre que ah, Descansa en paz, Dios lo no tenga en su cobijo. Fue un excelente. Por lo que lo conocí realmente,
1: me esto? Sí. entiendo perfectamente. Pero esto es un apunto un poco más personal ya. Pero, de lo, ¿con los que has trabajado o cuál ha sido tu mayor experiencia o lo que más resaltas con las personas que has trabajado hasta el día de hoy en doblaje?
4: Todos son mis amigos y creo que la experiencia más grande que he tenido fue tanto del mismo manga de Ragnarok. Fue cuando, perdón si es un pequeño spoiler, fue cuando hubo una típica, se estaban preparando para una batalla campal. Creo que cada uno que estuvo apoyando en esos personajes que hubieron, le dieron muy bien su, su interpretación y su expresión realmente decir, me emocionaba bastante. Y más la música que colocamos le dio un buen toque, la emoción que hubo en este momento.
1: Pero eso un poco de lado, mi pregunta va un poco más a lo personal. ¿Cómo te has sentido tú trabajando con estas personas que son tus amigos? Haciendo estas voces ¿Te has vuelto a sentir como un niño o algo ha cambiado?
4: Sí, te sientes como un niño Es muy, primero nervioso por si no te sale bien a la primera Pero realmente me siento como un niño Me siento feliz, me siento alegre, emocionado Estoy interpretando un personaje que me gusta y quiero darle voz y doylo Doy todo para que salga bien. Realmente se siente una emoción
3: fuerte. Uh, y por, por casualidad, ¿cuál es ese personaje? Así como entre spoilers. Entre yeah. spoilers, ya,
4: si sí puedo decirlo. Así? Sí, por supuesto. Claro. <risa> ah, realmente me encanta mucho interpretar a un personaje de, de Record de Ragnarok, que es Loki. Realmente me encanta su personalidad de loco desquiciado. <risa> 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 <risa>
2: uh
1: así tu niño interpretándolo. He escuchado las grabaciones, sí, a veces suena como un niño. Pero...
3: Y se ve divertido, se lo escucha divertido. Sí.
1: La verdad, sí. Se nota que la pasas bien haciéndolo. Entonces, por supuesto, en primera experiencia,
2: al hacer un personaje que te, que te gusta, personaje que tú te sientes identificado, que te gusta, hace que le dé más emoción y hace que, que sea más expresivo en mi, en mi, en mi en la opinión. Por lo tanto... Espero, espero verlo aquí pronto. Sí.
1: La verdad, no tengo muchas otras preguntas porque he visto que tu trabajo es bastante bueno. Te nota la emoción y el corazón que le pones a todo. Entonces, la verdad, con eso, yo estoy bastante satisfecho. ¿Algo que quieras decir, Sandy, o preguntar?
2: Tengo una, una cosa, una cosa que, que preguntar. Y no es personal, pero tampoco, es, pero tampoco es, es muy abierto. ¿Tienes planes para ninguna otra serie aparte de Record Branding, uh, de... De of ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? esto esto eh, Esta serie va para largo
4: mm, Pues tenemos otra serie que también se está haciendo Que se llama el Pero realmente lo que quiero lograr a largo es darle voz a un, a un anime entero A una serie entera Hay uno y, y queremos que así se complete ese proyecto
3: ¿Y por qué cómo es el nombre de la serie?
4: Sí, la verdad lo um... estaba esperando. <risa> 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 bueno, es estamos entre Goblin Slayer. Oh.
2: oh.
1: ¿Y por qué ese en específico?
4: Pues, quien tengo pens... porque realmente la serie pegó bastante, aunque fue un poquito criticada por todo lo que hay de matanza no,
1: no vamos a hacer Creo mucho que... énfasis en eso pero sí es <risa> verdad
4: no. solo digamos que el personaje entiendes bien lo que Por qué hace las cosas que hace porque qué hace esos trabajos que tiene que hacer
1: pero ya, ya hablando un poco sobre el anime y todas estas series alguna vez se te ha pasado por la cabeza tal vez algún día hacer esto profesionalmente
4: Realmente me encantaría, pero...
1: Bueno, tal porque, vez. Pero,
4: o sea, una cosa es hacer fan con tu propia... Con tus propios amigos y todo eso. Y otra cosa es hacerlo profesionalmente porque... Ahí no puedes escoger el personaje que te gusta. Ahí literalmente la gente que dirige te va a decir, tú haces este. Pero yo quería hacer este, pero no. Y vos, me queda mejor para este personaje. Pero si eso pasara... Me... Me encantaría hacerlo. Estoy abierto a propuestas.
1: <risa> bueno, todos los que están escuchando, si hay algún director del doblaje, siempre pueden encontrar a la legión por ahí. <risa> <Estoy muy risa> <bueno,
3: escuchándome>. inmediato. <risa>
1: <risa> trayendo nuevos talentos a la mesa, chicos. Eso, chicos.
3: Por favor, aprovechen. Aprovechen, aprovechen.
1: Mientras más nuevo, más barato. <risa> eso, eso.
4: Sí, busquen busque nuestro canal para que vean.
1: Perfecto. Ahora que estamos hablando del canal, ¿puedes decir algo sobre tu canal, cómo se llama, cómo encontrarlo o videos bueno, en específico que en serio te gustaría que la gente viera?
4: Pues realmente me encantaría que la gente viera todo, sí. cualquiera que que cualquiera que subo realmente lo doy el máximo esfuerzo en edición, en dirección para dirigir a los que hacen las voces, mis compañeros y amigos que nos ayudan. Y, en hacer la voz de cada personaje que les toca. Dan su máximo esfuerzo. Les agradezco demasiado. El canal de YouTube lo pueden buscar como Legion Friends. Legion Friends. Señal.
1: Entiendo. Y quisieras decirle algo a todos tus amigos que cada uno no estén escuchando. No me abandonen. No ah. me abandone. <risa> no puedo.
4: No puedo hacer. No, puedo seguir, no podemos seguir avanzando. Sí, o sea, es, lo
2: que, es lo que se tiene que hacer en grupo Especialmente muy plástico. Sí, Me esperaba algo más no sentimental es siento, Pero está bien no, no,
3: no, es, es profundo, toca fondo,
1: fondo. fondo Porque
4: parte de, parte de Todos somos todos los que Han ayudado a Legión O incluso solamente han venido A interpretar un papel Pero ya no han querido hacer más Todos son partes de la familia de Legión friends. Mi corazón todos
3: tienen un lugar en mi corazón y en la familia Todos somos familia
1: sí. Me de ternura oh, Momento oh. 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 Super
3: cookie oh. bueno.
2: Ahora que Cato está el corazón
1: Ahora que Kata está aquí hablando Kata, ¿tienes alguna otra
3: pregunta? Ah, soy yo me sacan No, mentira oh, Otra pregunta es que literalmente también conocemos mucho a Legión Y este sí me tocaría, o sea, el momento de hablar sería para alabar todo el trabajo Y agradecer también estar dentro de sus proyectos Porque, no sé, siento que es totalmente único lo que hace Me encanta <ríe> y siempre me gusta apoyarlo
1: Yo la verdad, si tuviera que decir algo más Es que a todos los que nos están escuchando eh, La página, bueno, el canal de YouTube del que Hay mucha gente con talento hay mucha gente que pone el corazón en eso, y si quieren darle una oportunidad alguna vez a Legión o a alguno de los que están ahí, no lo duden. Yo estoy muy seguro que todos van a poner corazón y alma en ello.
4: Más las chicas, se expresan muy bien.
1: Hay algunas actrices por ahí que son muy muy buenas, entonces, eché yo en un no fall. <risa> ¿Y tú, Sander, algo que quieras decir sobre doblaje? Ya que creo que de todos aquí el que más experiencia profesional ha tenido eres tú.
2: Simplemente voy a, voy a decir que como tú dijiste, muchas veces el, el, muchos talentos en estos tiempos están, están descubriendo páginas de fantoblajes como, como, la, que, como la que tienes tú origen. Y como, y como, y como dijo Jackie hace rato, uh, si alguna, alguna vez tienen alguna oportunidad alguien que esté viendo y encuentran talento en, en ello también darles una oportunidad porque muchas veces los que empiezan por proyectos así pequeños no lo hacen por ganancias o algo, o algo así, muchas veces empiezan saliendo del corazón y terminan personajes increíbles, muy, muy buenos. Un buen ejemplo que tengo, es, un, buen, un muy buen ejemplo es, un, es otra serie llamada el Hasbem Hotel. empezó con un proyecto un, un fan y ahorita es, 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 es famoso en, en Estados Unidos y en Latinoamérica.
1: Hasta varias partes del mundo, porque en Europa es un mundo Hasta varias, hasta partes, del, sí.
2: hasta varias partes del mundo Pero yo no sé ha conectado
1: con Ah, pero bueno Hablando de eso, Legión ¿Qué tú harías si en algún momento Alguien viene y les dice A ti y a tu grupo Oigan, tengo esta serie Y quiero que ustedes le den voz ¿Cómo sería tu reacción? ¿O qué harías? ¿Te sentirías preparado para darle una serie? Tú nada más, bueno, tú y tu grupo nada más
4: Realmente primero agradecería por la oportunidad. Y segundo, realmente lloraría bastante. Y tercero, pues. Manos a la obra y a dar máximo esfuerzo. Máximo esfuerzo.
1: Así <risa> se habla. Bueno, chicos, ya estamos casi llegando al final del tiempo en que nos dan aquí, lamentablemente. Pero <risa> espero verlo pronto en tal vez alguna otra entrevista o programa. Pero antes de despedirnos, de algo que quieras decir.
2: Esto, esto es una oportunidad increíble. Espero, espero que nos volvamos, a, que encontremos a, a más gente que nos sigan escuchando y que la próxima vez tengamos un poco más de tiempo.
1: Claro que sí. <ríe> ¿Y tú, Cato?
3: Ah, pues, muchas gracias a los oyentes por haber estado acá. <ríe> y que si es posible vernos en, más próximamente.
1: ¿Legión, algo que quieras decir?
4: Pues, muchas gracias por estar este tiempo con nosotros. Esperemos volver. Y cuídense
1: <risa> A todos los que nos están escuchando Seguramente seamos un grupo muy raro Pero <risa> Crean que ponemos Estamos corazón en esto
3: <risa> Si somos, no mentimos sí.
1: Pero ponemos el corazón <risa> en esto Y la verdad agradecemos mucho La oportunidad de que nos estén escuchando Entonces que esto Espero en el fondo de mi corazón que se repita Recuerden nuestros nombres: Gato, Sander, Legión y Jacket <risa> Espero bueno, no. Esto <risa> ha sido Jack yeah. Spot Y ahora fíjense
0: Oye, excelente información sobre ese anime Y bueno, la verdad, les confieso Tengo un gran amor hacia esta mitología Y me considero fan de todo lo relacionado A la mitología nórdica Así que creo que buscaré este anime. Muchas gracias chicos, saludos bueno, pues se acerca el 28 de febrero y con él el día de una entrega más de los Globos de Oro. En esta ocasión la séptima octava edición de dichos, pues, de dichos premios. Y en la butaca nos relata Julian la historia de estos premios con las nominaciones de este próximo 28 de febrero. Adelante Julian, buenas noches.
5: Gracias Lex. En esta ocasión les quiero hablar sobre los premios Globo de Oro. El Globo de Oro es un reconocimiento a la excelencia de profesionales del cine y televisión, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La primera ceremonia fue celebrada en enero de 1944 en los estudios 20 Century Fox en Los Ángeles. En 1950, la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood tomó la decisión de establecer un premio honorífico para reconocer los logros y contribuciones a la industria del entretenimiento. El primer premio fue entregado al director y productor Cecil B. DeMille. Posteriormente, este premio llevó su nombre. En 1956 se tomó la determinación de agregar categorías para series y películas de televisión, en 2009 la estatuilla fue rediseñada por primera vez en su historia por la firma neoyorquina Society Awards, el globo de oro se encuentra apenas un peldaño abajo del Oscar y de los Emmys, ya que son considerados los más importantes del mundo del cine y televisión, las nominaciones y las premiaciones se deciden por medio de votación realizadas por los periodistas extranjeros en Hollywood. Un dato importante es que La La Land se convirtió en la película más premiada de la historia de los Globos de Oro, contando con 7 galardones. Las categorías en las que ganó fueron Mejor Película Comedia Musical, Mejor Director mejor actor y mejor actriz de comedia musical, mejor guión original, mejor banda sonora original y mejor canción original. Como dato adicional, la actriz Meryl Street es quien tiene más globos de oro contando con un total de 8 y también es quien tiene más nominaciones contando con un total de 26. En segundo lugar, se encuentra Jack Lemon con un total de 22 nominaciones Algunas de las categorías y nominados para las premiaciones del 28 de febrero son los siguientes Categoría Mejor Película en Lengua No Inglesa Los nominados son La Llorona Minari La Vida Entre Sí Entre Nosotras y otra ronda. En la categoría de Mejor Película Animada, tenemos nominados a Espíritu de Lobo, Unidos, Soul, Los Cruz 2, Una Nueva Era y Más Allá de la Luna. En la categoría a Mejor Película Drama, los nominados son Mank, Promising Young Woman, El Padre, el Juicio de los Siete de Chicago y Nomadland. En la categoría Mejor Miniserie o Telefilm, los nominados son Small Aids, Gambito de Dama, Normal People, Poco Ortodoxa y The Undoing. En la categoría de Mejor Serie Drama, los nominados son The Mandalorian, Richard, Ozark, Lovecraft Country y The Crown. Pues bien, como verán, son bastante interesantes tanto las nominaciones como las categorías que encontraremos el próximo 28 de febrero. Así que espero que no se lo pierdan. Esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en el siguiente programa. Regresamos contigo, Lex. Sin jean
0: Pues ahí está la información Habrá que checar estas películas y series Para ver el por qué están nominadas Y validar por nosotros mismos Para ver por cuál votamos Y qué interesante la historia de este certamen pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Si lo tuyo es la música, déjame platicarte que existen dos grandes subgéneros muy interesantes y bueno, te dejamos con Astabay y las psicofonías de la ceiba para conocer cuáles son y lo más relevante de la tecnología. Buenas noches, Astabay, adelante.
6: Bienvenidos todos a una emisión más de Psicofonías de la Ceiba Mi nombre es Ashtabay Y no quiero comenzar este programa sin antes darle las gracias a todos nuestros radioescuchas Que nos acompañaron en la emisión anterior En el programa dedicado a Jack el Estripador Y que espero les haya gustado bastante Y que si están de acuerdo y si nos permiten estar nuevamente como anfitriones Pues déjenos sus comentarios, todas sus Opiniones serán bienvenidas Pues vamos a arrancar el programa del día de hoy Con un especial De música pagana Y folk Pues vamos a tomar nuestro cuerno vikingo Llenarlo con un poco de hidromiel Y digamos Skull. Comenzamos con este conteo En la posición número uno Se lo lleva una banda sueca Llamada Amon Amart Y como bien saben Es una de mis bandas favoritas y no por ello llevan el número uno, sino más bien porque ejemplifica perfecto la temática del día de hoy. Pues esta banda tiene sus inicios en el año de 1992, cuando esta agrupación viene de una variante de muchos cambios en temas musicales y de grupos y de alineación, etc. Se queda como Amon Amart, que significa el monte del destino. Tiene una influencia bastante frecuente de, de toda la temática de Tolkien. Y pues el sonido que tiene sí, sigue siendo del Death Metal original. Sueco 100%. A pesar de que podría decirse o que muchos lo consideran que es una banda representativa del Viking Metal. No, sigue siendo un auténtico Death. Y les puedo contar de esta banda? La verdad es que es una de nuestras favoritas, como ya lo había dicho y lo voy a repetir, hasta el cansancio pues los vimos ya hace algunos ayeres en el Hell and Heaven nos quedamos de verdad fascinados, lo disfrutamos al mil por ciento el slam no se hizo esperar todos cantamos y coreamos sus canciones hasta el cansancio y pues les vamos a dejar una recomendación de canciones, esta sería de su último disco y la canción que les vamos a recomendar es Valkiria, que creo que es una canción que va acorde, la leyenda de las valquirias o más bien el mito de las valquirias, bastante interesante, que rondaban aquellas mujeres, el campo de, ba de batalla en espera de poderse llevar los cuerpos de los guerreros caídos hacia el Valhalla. En la posición número 2 tenemos a esta banda que es Suiza, curiosamente, y su nombre es el Elbetie. Sí, es una pronunciación un poco extraña porque viene de un nombre galo, justamente, y es por ello que tiene este lugar, es una de las bandas también favoritas de su servidora y tiene, como les comento, es una banda que tiene influencias de la mitología gálica y también tiene influencias de, de otras muchas leyendas que están alrededor de su cultura y tienen el nombre o se denomina como eh, de la nueva ola del folk metal y sí es una banda que es bastante joven a diferencia de otras bandas dedicadas al folk y también vale mucho la pena escucharlos a pesar de que han cambiado de alineación cambiaron su vocalista hace también algunos años a, a, a mi gusto me sigue gustando la primera vocalista pero denle la oportunidad de escucharlos con su nueva alineación y pues también dejen sus comentarios a ver qué les parece. La canción que le recomendamos de esta banda es Slanias Song. En la posición número 3 tenemos a un grupo que no es metal. Pero que sí tiene toda la influencia del viking. Y su nombre es Bardruna Y tiene la como frontman. A este icono de la música que es Einar Selvig. Que es un ex integrante de Gorgoroth. Que vaya que Gorgoroth en su época causó un revuelo. Y la curiosidad justamente es de que Einar participó en uno de los conciertos más icónicos de este grupo. Que se efectuó en vivo una misa negra. Y que por ello ha causado revuelo. Y también tiene ya sus historias ahí un poco macabras esta banda de Gorgoroth, ya en su momento que tengamos un especial de Black, de Black Metal, platicaremos un poco de esta banda y también, ¿por qué no?, de Einar. Pues, este personaje sale de, de la banda y se va como a reencontrarse a sí mismo, hace todo un viaje de descubrimiento y es ahí donde va a sus orígenes vikingos, y decide hacer una banda de folk justamente con toda esa información que había encontrado de que había recapitulado crea esta banda de bardruna donde justamente no tiene absolutamente nada que ver con el metal, únicamente es música instrumental ambientada justamente con antiguos eh, pasajes de la historia vikinga y... Tiene bastantes datos curiosos, uno de ellos es de que participaron en el soundtrack de Vikings, de la serie de El Extinto Fox como lo conocemos, ya ahora pasó a un terreno diferente, eh, pasó a la plataforma de Netflix y creo que muy pronto en la secuela de Valhalla que se va a proyectar también en, por Amazon Prime espero que vuelvan a retomar la historia de el descubrimiento de América por parte de Yuve y que sigan poniendo tan buen soundtrack en esta serie. En la posición número 4 tenemos a un grupo Arcona, esta banda es de origen ruso y tiene... Eh, sí, este es metal, es folk metal y tiene su temática ambientada, en antiguas leyendas paganas y también de origen eslavo. Es una banda que tenemos así una historia muy compleja con una de sus canciones que es la que vamos a recomendar. En algún momento de la vida tal vez les platiquemos esa historia, por el momento no creo que sea oportuno, pero... Este grupo tiene ya siete álbumes de estudio. La verdad es que les recomiendo que lo escuchen. Es otro nivel musical. Tienen también bastantes instrumentos antiguos. Involucrados en la música que hacen. Y creo que también pueden eh, explotarlo muchísimo. La canción que les vamos a recomendar de este grupo es Zaclatie Y... Disfrútenlo, aunque puede ser un poco complicado entenderlo porque es 100% ruso, pero eh, se puede digerir bastante bien. Por último tenemos en la posición número 5 a un grupo que relativamente es nuevo. Se forma en el año del 2018 y su nombre es Skal. Es una banda igual de folk que al igual que Bardruna no tiene toques de metal, únicamente es instrumental y nos narran las historias de los antiguos Skalds que eran como los eh, cómo decirlo los poetas o los antiguos juglares como en la edad media que contaban o que iban eh, de, de población en población contando las historias o narrando eh, mitología nórdica y ellos retoman justamente eso, está basado en, en eso, su música, en esas antiguas historias, y la, justamente nada más hacen como una instrumentación para acompañar la letra de, de. de la canción. Nada más. Y yo se la recomiendo, lo descubrí también justamente el año pasado. Tienen únicamente un disco al momento, pero le pueden sacar bastante jugo. Yo les voy a recomendar una canción que se llama Rune, que justamente habla de la historia de las runas y va nombrando cada una de, de ellas. Entonces, para quienes estén interesados en conocer un poquito de, de la mitología y que también quiera aprenderse las runas, esta es una canción perfecta para ello. Y pues esperamos poder extraer una segunda parte también de este género musical... Bueno, no, no solamente es un género, es uno y muchos a la vez, que sería el Pagan, el Folk y el Viking Metal. Y dejando atrás un poco la temática pagana y Viking de este programa, pues vamos con la tecnología. Y tomamos las notas de la semana para compartirlas con ustedes. La primera es que Google... Hacer la notificación de que para sus componentes o su hardware, que son las Chromebook, da a conocer que va a hacer algunas modificaciones en su sistema operativo para que los usuarios de estas computadoras, que son bastante cómodas, por decirlo de alguna forma, que son bastante sencillas y prácticas de usar, pues bien, no tenían la alternativa de poder hacer la grabación de pantalla o captura de pantalla como lo podemos hacer desde una PC o desde una Macbook. Esta opción no estaba disponible, pues ahora con la modificación que se va a realizar en los próximos meses, pues se va a poder realizar. Y no solo eso, sino que también lanzaron la notificación de que va a haber una variante de 40 versiones de Chrome. Bueno, obviamente para sus eh, computadoras y va a permitir hacer muchísimas más tareas de lo que ya pueden realizar actualmente estos equipos. Y otra noticia que nos dejó un poquito intrigados, la verdad es que fue un spoiler, todavía no está confirmado, pero Facebook hace un breve spoiler, de que está interesado en incursionar en el mundo del hardware. ¿Esto de qué forma? Pues están planeando hacer, la produ o más bien está en producción, un smartwatch que va a poder permitir interactuar desde este dispositivo hacia tus redes sociales. Y no solamente eso, están planeando hacer ya todo el sistema de software para poder utilizarlo y poder incursionar en muchísimas más plataformas y en muchísimo más hardware y tener bastante utilidad en ese terreno. No me sorprendería que también ya tenga su sistema operativo y saque también como Chrome y como Microsoft y como Apple toda esta gama de computadoras y de dispositivos inteligentes. Y vamos a ver qué pasa a lo largo de estos meses, vamos a ver si esto se concreta o únicamente se queda como un mero rumor. Y vamos a cerrar con la notificación de Microsoft que cada día va cambiando de, de mercado, por decirlo así. No solamente en sus computadoras y sistema operativo, su sistema fallido también para dispositivos móviles, sino que también, bueno, ahora este tema de Office, que a muchos nos ha generado un dolor de cabeza bastante interesante en el tema de que la licencia ya no es únicamente de yo hacía mi pago y ya me olvidaba de volver a pagar esa licencia por el uso de ese software, sino que ya... Eh, al hacer el cambio de este Office 360, yo hacía el pago de esa membresía o de esa licencia de una forma, puede ser mensual, anual o de un determinado tiempo. Ahora ya no, ahora vamos a regresar a la era de piedra en donde el cual yo hacía mi único pago de esa licencia y podía usar el software de forma ilimitada. Esto, pues, si lo vemos de esta forma, puede ser por temas de economía, porque sí, realmente a, a todos nos duele estar pagando una licencia por un software que realmente para nuestra vida cotidiana es bastante funcional. Y, pues, tenés que recurrir a otros métodos, ¿no? Hay, había quien craqueaba el programa y ya tenía office de forma ilimitada por decirlo así porque en algún momento cuando te solicitaba que actualizaras el programa pues tu craqueo valía para dos cosas y tenías que volver a a, a craquearlo si tenías suerte o bien pues ya te, te tenías que pagar la licencia y era bastante engorroso o sea yo se los puedo decir que en algún momento de la vida tenía la licencia porque compré una computadora y pues venía ya incluida esa parte de Office cuando vence podía seguir utilizando el programa pero ya se hacía más lento o algunas funciones simplemente como el revertir una función o, o el cortar y pegar se, se hacía bastante lento entonces si sí lo sufrías lo sufrías bastante y ahora con esta modalidad de un pago único pues creo que es una opción para quienes sí si nos duele la bolsa estar pagando cada determinado tiempo esta licencia que de verdad se volvió un dolor de cabeza para muchos. Entonces, pues con estas noticias los dejamos el día de hoy. Esperamos que nos acompañen la próxima semana pues con más música y con más noticias de tecnología. Por mi parte es todo y recuerden, nos vemos en otra emisión. Regresamos contigo, Lex.
0: Bueno pues ampliando esta información que nos cuenta Hasta Astabai, eh, les cuento que Thomas Forsberg o mejor conocido como Curtom, fundador y líder de Bathory, banda que se le conoce como la madre del viking metal, pero bueno si de fundadores se trata se dice también que Led Zeppelin fue una de las primeras bandas en tocar música con temática viking y más que el género eh, es también heavy o pesadón, pues yo creo que en lo personal me quedaría como Led, como el padre del viking. Bueno, pues hagamos un pequeño viaje. ¿Qué tal pasear un poco en compañía de tu familia o tu pareja o contigo mismo? Pues Ale nos lleva a conocer en Paseando Ando por los lugares que no por ser gratuitos o realmente baratos le quitan que sean bastante divertidos y llenos de cultura y sobre todo lugares donde podemos despejarnos un poco. Adelante Ale, buenas noches, un gusto saludarte como cada jueves.
7: Como siempre, encantada de saludarte. Es un placer estar contigo como cada semana. Saludo también afectuosamente a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a Paseando Ando, donde juntos conoceremos los lugares más emblemáticos, tradicionales, culturales y divertidos de la República Mexicana. Hoy en día, ya sea por la pandemia que nos aquejó a todos o por situaciones que vivimos en este país, la economía familiar está afectada de manera considerable. Lamentablemente, a veces tenemos que dejar de lado los paseos o diversión familiar por darle prioridad a otro tipo de gastos que son necesarios en el momento. Es por ello que el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos lugares de la Ciudad de México a los que podemos acudir sin gastar demasiado y divertirte muchísimo. Iniciamos con un espacio a la mano de todos, el túnel de la ciencia, ubicado en la estación del metro La Raza. Es considerado el primer museo científico cognoscitivo del mundo, que se construyó en las instalaciones de un transporte colectivo y que está al servicio del público usuario desde 1988. Este espacio, destinado a la divulgación de la ciencia y la tecnología, tiene como objetivo acercar a la población en general a estos temas y de manera especial, motivando siempre el interés de los niños y los jóvenes. Para los que disfrutamos un poco más con las actividades al aire libre, tenemos el Parque La Mexicana, ubicado en Santa Fe. Su paisaje se destaca por los modernos rascacielos de fondo. Conserva más de 3.000 especies de árboles, lagos, jardines, puentes, plazas y andadores que te llevan de un punto a otro. Y hasta un anfiteatro que da cabida a exposiciones culturales. Contempla también la destreza de los patinadores en los 7500 metros cuadrados de Skate Park, o bien disfruta con tu mascota en el Jardín Canino, el cual divide su espacio para perros grandes y perros pequeños. Cuenta con bebederos, rampas, túneles y botes de basura para heces. Después de una pausa por la contingencia, el recinto de la colonia Choco retomará actividades en su foro al aire libre Gabriel Figueroa la Cineteca Nacional anuncia su cartelera de la semana del 23 al 28 de febrero. Las funciones en la nueva modalidad al aire libre ocurrirán de martes a jueves con la entrada libre y en punto de las 19 horas, eso sí, con un aforo limitado. Las funciones serán de cintas mexicanas y los días viernes a domingo se presentarán cintas de estreno con un costo de entrada de 60 pesos, esto válido para dos personas. Y claro que si de aire libre estamos hablando, tenemos el Parque Bicentenario, ubicado en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, considerado el segundo parque más grande de la ciudad. Aquí puedes ingresar de manera gratuita y realizar diferentes actividades con tu familia y amigos, desde andar en bicicleta, ejercitarte, hacer un picnic o hasta disfrutar de eventos musicales. Si te gustan las experiencias astronómicas, el Observatorio Álamos del Parque Xicoténcatl es para ti. ¿No te gustaría observar la Luna y las constelaciones desde uno de los primeros observatorios construidos en la Ciudad de México? ¿Y por qué no hasta poder hacer tu propio telescopio? En el Planetario del Parque Coronel Felipe Chicotecatl puedes hacerlo. Ahí mismo tiene la única armonizadora abierta al público para que construyas tu propio telescopio o un microsatélite. También hay actividades un poco más culturales, por ejemplo, la teatrería, ubicada en la Colonia Roma. Dicho por ellos mismos, el Teatro de Aparador es un formato único en México. Nos da una oportunidad de regresar a lo que extrañábamos un espacio que reconstruye el espectáculo social y culturalmente a través de una vitrina en la calle de Tabasco número 152, donde podrás disfrutar con solo caminar por la zona. Hasta aquí por ahora la información de algunos lugares que podemos visitar con poco presupuesto. Como siempre les recordamos que todavía hay lugares que por la contingencia sanitaria no podemos visitar, o bien lo podemos hacer de forma un poco restringida y con las medidas sanitarias adecuadas.
3: Esto fue Paseando Ando con su amiga Ale Strauss. Volvemos contigo, Let's.
0: Muy bien, excelente, gracias Ale, y bueno, pues también agradecer la participación especial de Annie Strauss. Excelente recomendación para visitar y espero pues hacerlo pronto con la familia, y si no, nos escapamos todos los portalumbras allí, igual y nos rifamos un en vivo para ver qué tal y contarles desde este recinto. Y bueno, pues llegamos al final de una emisión más de Portalumbra MX, esperando haya sido de su agrado y que... Esta información también haya enriquecido más su cultura general, o bien mínimo darles algunas ideas para divertirnos y salir de la rutina. Les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Portalumbra MX Oficial, en Twitter estamos como Portalumbra MX, en Spotify Portalumbra con Lex Strauss. También nos pueden encontrar en Apple Podcast como Portalumbra MX Oficial y en Instagram como Portalumbra MX Oficial. Mi nombre es Lex Strauss, nos escuchamos el próximo jueves con un tema fuera de este planeta, aliens, no te lo pierdas. Y pues bueno, a todos los que hacen posible este espacio les damos las gracias y los dejamos como cada jueves con la frase del día. En esta ocasión es un poema de Odín, The All Father, para ustedes. Buen fin de semana, cuídense mucho y buen viernes. Chus, chus. Sé que pendí nueve noches enteras, del árbol que mece el viento, herido de lanza y a Odín ofrecido, yo mismo ofrecido a mí mismo, del árbol colgué, del que nadie sabe el origen de sus raíces. Poemas de Odín
3: Por talumbra,